0: 大家好，欢迎收听第二次的制造电台。今天的话呢，我们请来了一个我的好朋友。那这个好朋友呢，他是一个呃非常资深的大模，所以今天我们想聊一下关于模特这个行业的事情。自我介绍一下
1: ，Hello， 大家好，我是 Lisa
0: 。哎，你你是工作多少年了
1: ？我我我我想一想，工作得有十十三年。
0: 暴露年龄了是吗
1: 对对对？无所
0: 谓啊。对，哎，你是从大学开始就走秀了吧
1: ？对，从大学开始，等于是我进入模特这个行业，是因为上大学才进入模特行业，因为我大学是学的服装表演专业
0: 。我先说一下，因为我跟 Lisa 的话，其实我们两个是研究生的同学，呃，认识的话也有小小十年了，<笑>感觉感觉又暴露年龄了是吗？<笑>呃，当然 ，Lisa 现在还是活跃在这个 T 台上面啊。哎，我就特别想了解一下，像那个你当年是怎么忽然想说自己要去做模特的呀
1: ？呃，我当年其实考大学之前，我是从小就是女孩嘛，都喜欢玩那个洋娃娃，然后我就会自己给洋娃娃做很多的衣服，然后那个时候。呃、嗯，因为我有个疑义，是在杭州这边一个高校里面当老师，所以他接收到的这种资讯会比较多。然后他跟我说，我可以去学服装设计，但是学服装设计呢，要学美术，要考美术专业。所以我是到高中的时候，我才知道这个讯息，然后去开始学美术。然后我就，呃、嗯、学了美术之后，我的美术老师告诉我说，我需要到北京去进行一下进修。<咳>等于是去适应一下这边当地学校的每个学校的它的绘画风格是不一样的，嗯，所以让你要考的学校的老师去教你的话，为什么更好考？
0: 为什为,为什么要你们学模特专业要去绘画画啊
1: ？我当时是想考服装设计，哦
0: 、然后是我
1: 高二的时候就到北京服装学院去参加他们的考前培训，嗯、哦，然后因为我学的实在是太晚了，我当时去学的时候，我们同班里的这个去考前培训的学生。有复读两三年的，基本上大部分人都是学绘画五年以上的， oh. 所以我的功底是非常薄弱的。然后我的这个绘画老师呢，就是说，哎，你身高挺高的，你可以去试试这个模特专业。如果你很想学服装设计的话，咱们可以曲线救国嘛，去考一下服装设计专业，两条路。然后你如果这边稍微差一点，那边成绩好的话，进了大学可以转专业。嗯， mm. 所以我就听了这个老师的建议去。到高三艺考的时候，又去考了服装表演这个专业，嗯，结果没想到服装表演考上了，服装设计没考上。
0: <笑>那像你们要是考那个服装表演的话，就有没有什么像硬杠的要求呀，身高啊，什么胸围什么的？嗯、当
1: 然有了，就是当年我去高二的时候去。呃，我的这个美术老师呢，就给我介绍了一个服装表演专业的老师，嗯，然后说你去咨询一下这个老师需要考些什么内容，你好回去做准备。然后去了之后，记得非常清楚，我当时穿着我高中的校服，然后很松垮的这种运动装，然后那个时候走路也没有任何的，没有就是很在意的这种东西，什么都不会。然后老师一进去之后问我说你有多高，我说我。我那时候只有一米七六，我说我只有一米七六，他说只、啊、有只有一米七六。七六我然后老师说啊，我们那个平均身高一米八，你个子有点矮。说那个你多重？我说我五十五公斤啊。我们那个平均体重都是五十，你太胖了，你回去减肥吧。然后说那个三围多少？我说我没有量过，我也不知道啊。我们的标准是九十六十九十。我当时真的是特别受打击。<笑>我对这些完全没有概念，你知道吗？啊、然后老师说，那你就回去准备吧。然后我们考试的时候会考一个才艺，嗯、呃，最好是舞蹈或者是健美操，你回去准备就行
0: 了
1: 。你这个太胖了啊，你得减肥。我说好的
0: 。六十寸的腰是几尺几啊？嗯
1: ，
0: 二尺一二
1: ，一尺多，一尺,一尺多，应该是一尺九左右吧。嗯
0: ，像你们模特女模特的话，将近一米八的身高，然后大概一米呃。一尺九左右的这样的一个腰围
1: ，对，就是基本上来说，到目前为止我穿的衣服基本上都是 M 码的
0: 。就那只能腰部很松垮。对。哎呦，这样子。嗯。然后，反正 Lisa 后来就是顺利的进入了这个北服，是吧？对。北服，然后那个服装表演的这样一个专业，然后那是怎么就是说那个慢慢慢慢慢成了一个职业的模特呢？是在大学的时候就已经有签约吗？
1: 嗯，上大学的时候，其实我刚上大学的状态并不是很好，因为我觉得我很自卑，因为我的同学很多同学都是有什么各地区的这种比赛的什么冠亚季，而且我上学的那个时候就是看比赛成绩，是评判一个模特的这个是否优秀的一个衡量标准，嗯，所以那个时候我没有拿过任何的冠亚季。所以我在班里虽然说考试的时候专业名次比较靠前，但是到实际上面试呀、啊、什么的，嗯，其实都很一般。所以我并不是觉得模特这条路是我能够长久去走的一条路。你,你说
0: 的这个面试是说面经纪公司吗？还是面秀啊？
1: <咳>面演出，面演出啊。嗯，那个时候还没有很强的概念，说一定要签一家经纪公司。我签经纪公司是到大三的时候才签。
0: 哎，我这边特好奇一点啊，嗯，就是像你们做模特的话，签公司跟不签公司的话，它的差别在哪儿？就会会很大吗？嗯
1: ，在我看来，其实差别还是挺大的。嗯，就是首先，如果你有一家经纪公司的话，经纪公司肯定接到的工作，相对于比你自己去接工作要多很多。其次，经纪人、经纪公司会对你有一个包装。嗯，比如说让你参加公司举办的比赛，给你一些名次，嗯、或者是说在你接工作的时候，公司会给你一些这种宣传，嗯、然后去帮你报更高的价格，嗯,嗯，当然有一些人他自己的这个谈判功底比较强，他自己去谈一些工作，他也能谈到很高的价格，但是相对来说，公司接到的工作肯定是比你自己能够接到的工作要多很多的。
0: 那大三的时候，就是你签这个经纪公司是当时是自己找的吗
1: ？嗯，这也是因为我们学校会跟很多的经纪公司有合作嘛。嗯，比如说经纪公司的面试，学校会组织我们去参加这个经纪公司去其他品牌的面试。然后那个时候是没有签公司的时候，就是费用。演出之后的费用是结到公司，然后再结到学校。嗯，当然我们这种在校生签完约之后也是这种流程，但是这种机会就会让我们认识到更多的经纪公司。嗯，所以是在面试演出的这个过程当中，让经纪公司找到我，然后签的约
0: 。哎，可是我想了一下，你像你大三的时候的话，那才那才多大？二十岁的不到吧？应该不到二十，不到二十才十几岁，那个时候就签公司，会不会？在你们圈里面算早的吗？嗯
1: ，算晚的
0: 。十几十几岁算晚的、嗯
1: 。就是现在模特行业是这样的，就是十四岁以下的叫儿童模特，十四、嗯、岁以上的咳咳都可以被划分为成人模特
0: 。十四岁以上可以签公司正常工作十四岁以
1: 上就可以签公司，但是这个签约的过程呢，是因为毕竟是未成年人、啊，对的呀，所以他是需要你的法定监护人去帮你签这个合约的。哦，嗯
0: ，
1: 但是。公司里确实是，目前来说公司也有很多就是十四五岁这种进入公司来做职业模特的。
0: 那我看十四五岁小姑娘还没发育还是成熟吧，应该身体什么的各方面条件也是 OK 的吗
1: ？因为现在，嗯，国际趋势，嗯，模特他并不是要求你就是胸围很大，就是在我刚做模特的那,那种像
0: 什么金卡戴珊那种大胸大屁股小细腰、嗯、那种，现
1: 在已经不是很流行了。
0: 哦， oh, 就
1: 是在我刚做模特的那个年代，就是一定要长得很漂亮，然后三维曲线很好的。但是现在的模特流行趋势呢，就是比较个性
0: 。嗯
1: ，这种模特会比较
0: 。你说的个性是说那个像长相啊什么东西的吗？嗯
1: ，长相比较个性。其实模特最重要的是，嗯，经纪公司即便去很包装你，<咳>但是你的这个自身条件如果不是很好的话，你花再多的。钱去包装你也是包装不出来的，就像演员是一样的。你经纪公司花了很多钱去让你拍戏也好，拍电影也好，如果你自己的演技不好的话，嗯，不受大众的喜欢，嗯，那你就是挣不到钱
0: 。像模特的话，他我觉得，当然像什么何穗、刘雯那种，我们暂且不谈，嗯、就正常，呃，这样的影影签约的一个正式的模特的话，他的受众更多应该是像什么设计师啊，对，这些才是他的客户吧？对对，这
1: 些是他的客户。
0: 哎，我就问个我自己特别好奇的问题啊，因为，你在那网上，我我估计你自己上网的时候也也可能会看到这样的言论，就是说，呃，好像很多的模特不是我们正常人审美中那种大美人儿
1: ，对，是这样
0: 。这这这个是为什么呀？为什么不选一些很漂亮的女孩儿啊？嗯
1: ，其实不管是模特也好，演员也好，其实最重要的是让大众能记住你。模特最多。更多面对的其实是客户，
2: 嗯
1: ，目的就是让客户能够记住你。然后你呢，作为模特呢，你的作用是去展示设计师所提供的服装，然后你让其他的这个消费者能够记住设计师的这个服装。那么首先你自身，呃，要有一个很好的身材，你能穿得上、穿得起这套衣服。这种穿得起呢，就是说你穿这个衣服会很好看。嗯哼。<咳>其次呢，就是让人很容易记住你。这种记住呢，嗯、呃，之前会有人在网上会说什么啊，你在时装周的时候你摔倒呀什么这种去博人眼球，这种东西只是一时的，嗯。而且在这个时尚行业里头呢，即便就是你长相，现在流行这种长相比较个性的模特，当然在几年前。不是这样的流行趋势，对，所以流行趋势是每年都在变换的，所以你今年很火，不见得你明年也依然很火
0: 。哇塞，你们你们行业的这个竞争竞争压力是按年计算的，是吗
1: ？对，这种竞争压力是非常大的，<了>而且现在跟我一起工作的基本上都是九五后
0: ，那跟你也没有差多大呀。嗯
1: ，跟我是没有差很大。
0: 就因为从呃，因为咱也是很久了嘛，就从我个人感觉上来看啊，嗯、就是嗯，包括说我在什么网上看到一些秀里面的那些模特，就我觉得你算是常人眼里面长的那种好看的脸，这个如果按照你像你刚才讲那种的话，会不会给你的整个职业生涯是带来好的还是带来不好的呀？嗯
1: ，这个看怎么说，因为其实嗯、呃，品牌就是现在在。活跃的品牌很多，嗯，当然每个品牌它的定位是不一样的，嗯、比如说运动装，比如说晚礼服，嗯、比如说一些很个性的这种潮牌，嗯、那它需要的模特的类型是不一样的，所以就是不是说，嗯、呃，我现在这样就是会怎么样，只是说我适合哪些品牌
0: 。所以说像模特的话也跟演员一样，可能就是像演员的话，有些人就适合那某某某些角色，其他角色的话他可能不适合去演。模特的话，在工作的时候也有这样的区分吗？
1: 对，有这样的区分
0: 。可是我看像那个有一些模特的话，动不动就说什么秀霸嘛，在什么巴黎时装周啊、米兰时装周什么的，就拿下了几十场这样的演出。那他这种算不算是通用的脸，还是怎么着？呃
1: ，他呃，可以这么说，他是通用的脸，就是说他呢是更受大多设计师喜欢的
0: 。这种的话，你说你觉得更多的是因为他的外形条件，还说是他的性格一些软的东西呢？嗯
1: ，都有。这些是综合考虑的，哦
0: ，
2: 因为
1: 我记得非常清楚，我有一年在美国参加比赛的时候，然后我的导师是美国一个很有名的这个星探，嗯，他也是自己是模特出身，然后我们在比赛的后台，因为是各个国家的选手都有，然后在总决赛的时候，他就在后台很强调的跟我们说说，嗯，模特呢，首先要做好自己该做的事情。就是我曾经在国内有接触到一些模特，就是，嗯，上台之前，因为在我刚做模特的时候，那个时候大家注重的是漂亮，嗯，认为漂亮的就是一个好的模特，嗯，然后你上台之后要让自己变得如何如何的漂亮，然后我也。就是听一些导师跟我说啊，你觉得这个化妆师给你化的妆不是很好看的时候，你就自己去卫生间把这个妆改一改，改到更适合你自己
0: 。哎，你们可以自己改改妆容啊。嗯
1: ，你先听我说完。<Okay. S 2> 但是这个事情呢，我们在差不多七八年前是这样的，嗯，包括比赛，那肯定是你。展现你自己最独特的那一面，嗯，这个改装我是认可的，但是在秀场上面改装，其实我个人是不认可的。加上我美国的这个导师就跟我们非常的强调这一点，说，嗯，给我们举了个例子，说他曾经遇到一个模特，他觉得化妆师给他化的妆不好看，所以他自己去把妆改了。改了之后呢，我这个导师就非常严厉的批评了他，并且说这个模特我永远不会再用了，因为。整个一场秀为什么要求统一的妆容？这个是设计师的一个理念的问题。嗯<哼>你在这个秀场上面，你是去表现设计师的服装，不是去彰显你自己的个人特点。嗯
2: 嗯这个不是
1: 比赛。嗯，所以你要很服从设计师的一些规定，嗯，和纪律。嗯、而且给你分配的衣服是设计师认为最适合你的衣服，不是你自己来购物买东西。嗯
2: 哼。
1: 所以不要认为这套衣服，我觉得我穿得不好看，我就不去演，我就摆情绪。这是其实是在我工作这么多年当中，中国模特很多人都会有这种问题
0: 。这就是一个模特，就是 personality、个性的一个人。对，但
1: 是在我看来就是很不敬业，嗯,嗯,嗯，很不职业，嗯,嗯，因为说白了，模特你就是一个展示衣服的衣架子而已。嗯嗯你不应该在这个时候去彰显自己的个性
0: 。我们再拉回来啊，就是说，像我们也很好奇啊，像你们这种就是说模特表演专业的学生，在大学里面，那你们的生活跟像我们正常，像我是属于商学院的嘛，嗯，的生活你觉得是一样的吗
1: ？我觉得天天
0: 打个刀塔呀，然后上面那个门口<咳>外面那个小吃街吃点什么麻辣烫呀，什么东西的
1: 。其实。嗯，我一直对我的大学生活是抱有一种遗憾的，因为，呃，家里有亲戚嘛，嗯、<哼>然后哥哥姐姐什么的上大学就会说啊，今天参加了什么社团活动啊，我们学校那个，呃，逢年过节组织了一个什么这种这种晚会啊，那种集体活动啊，我们班我不知道是因为我们班的原因，还是说我们这个专业的特性，就是学校的活动好像我们都不知道。
0: 为为什么
1: ？就是一些什么什么晚会啊什么的，感觉好像都跟我们没有什么关系，没有参加过。然后包括我们班的这个凝聚力，我也不知道是因为，嗯，班级原因还是怎么样。班里曾经举办过这种公益性的集体活动，居然也没有人参加。嗯、包括我们到毕业的时候，这个毕业的散伙饭，人都没有到齐。哇塞！所以就是对于我来说是。跟我想象当中的大学
0: 生活是不一样的。<笑>你如果这么想的话，就说明你是电视剧看多了。咱俩其实是一样的，我也插播一下，就是我的大学的那个那个感受。我上学之前的话，也跟你想差不多，嗯、就特别像那种中国合伙人那种，可能一个寝室几个兄弟对对对或者你们几个姐妹，对对哇塞，好的都不行不行的了。然后可能就是要分开的时候，大家哭得你死我活那种。嗯、我们完全没有，因为因为我上大学的时候，我们是四年，你们也是四年吧？对，我
1: 们也是四年
0: 。我大一的时候，学校是要求我们强行就必须的要住在学校。嗯，然后那个时候的话，我们班就我们寝室是六个人嘛。嗯，第一学期呢就五五个把另外一个给打了。嗯，然后逼他不许回寝室睡觉，然后那哥们儿就睡了，因为<笑>他也不敢回家说嘛，他又睡了半年的那个那个网吧，真的很惨。嗯，然后到第二学学期的话，然后这五个里面呢，又有两个和三个分别是形成两个帮派。然后互相也看看不顺眼，我我就觉得在这样的集体里面我也很累。然后大二的时候的话，我我自己就搬出去了。对，所以说你像你刚才讲的那些活动的话，我也是完全什么都没有参加。而且像我们毕业啊，这个等等上等上大概大概那么那么多年啊，<笑>我们班从来没有举办过这个像什么东西同学那种聚会啊什么什么。我也反正我一是我不知道，第二的话我也没听说有有有有举办过。嗯。关系，你说上学的时候关系都一般，你这过了十年关，哎十年
1: ，<笑>哎呀说出来了，掐掉掐掉，掉
0: 哎其实是十多年，<笑>对啊就那你说能好哪儿去呢？大家聊什么都很奇怪啊，我我觉得顶多会聚在一起吹牛逼啊，就是这种这种环境我也不想参加的，所以所以我觉得那咱俩其实是一样的
1: ，但是我跟你有一点不同的，的就是我们大学的时候寝室里的人是很团结的。但是我们寝室在班里头，就很多人都觉得我们寝室是像世外桃源一样。班里发生了很多事情，我们寝室是不知道的，都是后知后觉的，
0: <笑>跟我一样<笑>。
1: 然后我们寝室的人就是，嗯，平时跟其他的同学，嗯，好像社交的也不是特别多，除了上课，嗯，然后就是工作、演出，然后私下里的这种聚会，更多的都是我们寝室的六个人自己私下聚
0: 。那、嗯。咱俩还是差不多，就属于是整个班级里面的一个边呃边外边外群体，嗯，就就是这个感觉。对对对，那那基本上我觉得好像好像也没有我想的那种，因为因为我们之前听说像那个呃什么北影啊、嗯、央企他们那帮学生，大学时候开始接戏了嘛，嗯、我感觉他们好像似乎就没有什么大学校园生活。我以为你们当时也是这样子。
1: 呃，我们是有一门课叫做表演实践课，哦、然后这个课怎么打分呢？就是我们去参加学校组织的这种演出活动，或者是你已经签了公司，你要去参加公司组织这种演出活动，但是你在其他的文化课这方面你要自己去把握，就跟正常的这种大学规章制度是一样的。嗯、你缺课三分之一， 3, 那你这门课就是零分，你第二年就要涉及到补考。
0: 那假如说像有一些像你们，呃，本科的时候就已经签约公司的话，那外面工作就是很多的时候，没有办法保证正常的出签率怎么办啊？
1: 那你就只能自己去做一个取舍，你是要保住这门课，还是要保住你现在的演出活动
0: ？那像你们像你们学校的话，不会说呃，针对你们这种已经签了公司的，然后正在冉冉这个星途坦荡的这样的同学，开一个什么绿灯之类的吗？没有，没有
1: ，因为它毕竟是一个正规的大学。
0: 哦， oh, 我知道你们是正规大学，
1: <笑>而且就是，嗯、呃，我们班曾经就有人因为演出太多而退学，然后之后我的学弟学妹有也有部分人是因为演出太多，觉得这个可能是觉得这个文凭拿出来也没有什么太大的意义，然后自己的心途一片坦荡，那我就选择继续去做职业模特，然后就选择退
0: 学。这个也是我特别想问你的一个问题，就是说像，呃。你们属于是那个服装表演嘛？就模特这个<对>这个职业的话，对，就是学历这一块对你们是有是很有用的吗
1: ？学历对于我们来说其实没有任何的意义，嗯哼，因为嗯、呃，在我们上大学的那个年代，嗯、<哼>找工作可能还是更多的是要看学历。
0: 八几年吗？
1: <笑>那你比我老一点哦。<笑>但是你像现在这个这个时候，尤其是作为模特。你文凭不能说明什么，对你能够说明你一切的，就是有多少客户喜欢你，你能接到多少工作，嗯、<哼>你能给公司带来多少的经济利益。嗯
0: 哼，那像你们公司的话，模特基本都是像上过大学吗？这样子
1: ？呃，不是的，我们公司有很多模特，就是比如说初中或者高中来参加我们学我们公司的这个大赛，嗯<哼>然后就是近几年吧。是参加公司大赛，然后作为一个选拔新模特的一个途径，嗯<哼>，然后公司会选择跟他们签约，然后给一些名次，然后，嗯，公司呢会帮助他们联系一些学校，比如说什么浙江理工啊，嗯，然后什么吉林艺术学院呀，包括北京服装学院、天津工业这种学校，它都有模特表演专业，嗯，然后这些学生呢可以去这个学校去挂一个这个文凭，如果他愿意的话。
0: 哦，所以说，其实现在的当如果想当模特的话，就不用像你们那个时候，又一定要先考个什么北服，先已经先必须进入这样的一个专业里面，然后再去，呃就就是有机会被公司所挑选。现在的话，是因为可能呃当模特途径更多了，就是参加公司举办大赛，这样就可以直接出道了，更更简单、嗯、是吗？其
1: 实我曾经是这么认为，但是后来我想一想，可能是因为地域的原因。嗯，我的老家比较偏远，所以我们接触到的信息会比较少。嗯哼。而且那个时候，大家认为就是模特这个东西不是一个可以作为长久的职业去做的，只是作为一个兴趣爱好。嗯<哼>然后现在更多的人认为呢，模特是可以作为一个职业去做的，可以就是可以说是养家糊口的这样一个职业。所以也有更多的人愿意去做模特。嗯
0: 、哦。就插播一下，因为 Lisa 的话，她是可以说你老家吗？在哪儿
1: ？可以、啊、哪个
0: 省？在她她是新疆人啊，对，新疆一个新疆的大姑娘。就我发现，好像新疆的名模模特特别的多。嗯
1: ，其实新疆的模特。嗯，也不算特别多吧，有一部分，但是、嗯、就是你
0: 看我们，因为我们作作为就是说非你们圈的人啊，嗯、我们最早接触说像那个看到很多模特的话，其实看那个什么新丝路，嗯，最早是新丝路太有名了，然后每次看那个新丝路每年那个大赛的时候，就发现、嗯、好像新疆的选手超级的多。
1: 嗯，他是这样，新思路他因为有很多的赛区，嗯哼，它在很早之前就确实是有新疆赛区，但是输送模特量最大的一个是山东，一个是东北
0: ，山东和东北，对，是因为东北三省，是因为他们高吗？对，因为
1: 高
0: 。<笑>哦，哎、嗯，可是好像，就我可能是是一个不太专业的圈外人，嗯，东北的名模好像真没有听说有谁
1: ，嗯，也有，但是其实对于模特来说。嗯、呃，更多的人只是知道他的名字，嗯哼，嗯、呃，也不会去细究说他到底是哪儿的
0: 。哦，可能只是我们当时看节目的什么的一个一个直观感受是吧？嗯、哦，了解了。哎，那说一下，像像你们签了经纪公司，好像都会配什么经纪人和助理是吗？嗯
1: ，有经纪人，没有助理。
0: 助理是要自己请
1: 。嗯，助理这个东西对于我们来说。助理，你除非是像什么刘文啊、何穗这种，他们会带个助理。嗯嗯我们请助理没有什么必要，因为其实模特的收入不是特别多，不是你们想象当中那么多的
0: 。哎，说到这一点的话，我们先先把这个经精人这个话题先放一下，先聊一下收入这个问题。<笑>我也特别好奇啊，这这个东西，就是我们感觉好像模特的收入是非常高的，因为我在做这些节目的时候，我跟呃像我们一个小团队聊了一下，好多人。他们会托我问你，好像你们是按秒还是按分钟计费的，是吗、嗯？不是的，不是的吗？就说好像在什么 T 台上走一分钟多少钱
1: ？嗯，这个只能是这样说，就是只能说曾经有人去这样推算过，就是这个模特出场费是多少多少，然后平均下来他每走一步是多少多少钱，但并不是以这个去呃去报价
0: ，哦、报价
1: 都是按这个工作性质去报价。
0: 你说的工作性质是什么意思？就是比
1: 如说这场演出，然后是给某一个品牌，嗯、<哼>然后以这个品牌的这个实力，然后这个品牌的影响力，然后去进行报价
0: 。哦，所以说走越大牌的赚的越多，对吗
1: ？不一定，有可能走的越大牌，你赚的越少。
0: 这是怎么回事？因
1: 为品牌越大，它的曝光率越高。嗯、<哼>就比如说北京时装周或者上海时装周，它的报价就很低，它远远低于平时的商业演出。嗯、但是它的曝光率很高。嗯、所以品牌会以这个来去跟各个经纪公司压价
0: 。它等于说是，其实，嗯、呃，模特每次接一个工作的话，它等于说是有两部分的获得，嗯、一个是一个现金的报酬，还有一个的话就是那个一个曝光度。对。这两个是要合起来计价的，对吗
1: ？对，这个是要合起来计价、啊
0: 。我方便问一下，像你们那个这个这个这个，正常来说，月薪大概多少呢
1: ？这个我是真的没有办法告诉你月薪是多少，嗯、因为。模特演出也是分淡季和旺季的。旺季的时候，可能我一个月的时间每天都有工作，嗯，包括试妆啊，包括排练呀、啊，这些都算在内，每天可能都很忙。那有可能在淡季的时候，我可能就没有什么工作，一个月可能只接一两个工作。所以我们的工作也不是按月薪计算的，都是按每一场，嗯，这一场演出多少钱。
0: 那像嗯、呃，像新模特，就刚刚刚做模特这样的一个年轻人的话，他一般像走一个秀的话，一般均价是多少钱
1: ？一千块左右吧
0: 。是到手吗？嗯
1: ，公司呃有的看品牌吧，呃如果是时装周的话，上海时装周可能一场也就是在一千五左右，然后就平均价格啊，一场这个模特，嗯、然后北京可能会更低，一千以内
0: 。那感觉好像也也不便宜啊。赚的还是蛮多的呀，我觉得如果这么算的话，一个月五六万，没有那么
1: 多。如果是一个新人模特的话，赚不了这
0: 么多。旺季的时候也赚不了这么多，是吗？
1: 旺季可能个别的人有可能吧，
0: 但大多数大概率是不可能的，是吗？对。那那那我们在就是就是我们看放放到整个模特行业里面，刨、嗯、掉最低的和刨掉最高的，嗯、就是中间这个大部分的模特的话，你一般现在你像你们年薪大概是在怎么样一个范畴
1: ？八到十万吧。
0: 人民币吗？人民
1: 币
0: ，八到十万人民币。对。啊，这个这个太太太，太
1: 模特因为出要想，出意料了。你要想到，虽然说中国的品牌很多，客户也很多，可是，一场秀，它顶到天。如果是办品牌的大秀，比如说像迪奥呀、L Y 这种办大秀，它需要六七十个人。可是，基本上普通品牌都是二十到三十个人。嗯哼，二十到三十个人，光北京就有十几万的模特
0: 。你你说这个十几万模特的话，是就是说签公司的，
1: 签公司和不签公司的
0: ，不签公司的这些人的话，我们很听说叫野模是吗？嗯
1: ，我们会有些人会这么去说，<笑>他叫野模
0: 。啊，对啊，这是个听众朋友们啊，就是这样子的，就他们这行业呢，就签公司的话，就属属于是正规军啊，就正规的模特。那如果没有签公司，像我们看很多网红啊，他们的话。其实，其实对于正规军来说，这帮人叫野模，是这样子的。那像野模的话，他们没有经纪公司，怎么能拿到像迪奥这样的秀的一个入场券呢？嗯
1: ，它每年面秀是这样，嗯，品牌方呢会在中国地区找一个这种专门去做面试的这种机构，一些大的这种公关公司。他因为有一些品牌，他需要包括舞台搭建什么的，他可能是直接让。中国的这边的公关公司去做了，嗯嗯<哼>，那有一些品牌呢，他们全部都是自己的原班团队过来做，他就会找一个地接的这种，就有点像这种中介一样的，嗯，他会去联系很多的这种模特公司，嗯，然后这种模特公司呢，因为有一些人他是从模特公，有一些经纪人啊，他是从模特公司里面跳槽出来，自己单干经纪人，他认为他自己手上的资源足够。可以接到足够的工作养活自己，那么他们就会去给一些自己建立的、曾经认识的这些模特去发一些通告
0: 。哦，嗯、还可以这样做是吧？嗯，了解了。像刚才的话，我听说你好像之前有有走国际时装周
1: ，对我去过纽约
0: ，纽约时装周是吧？嗯，那能大概给我们讲一下就是那次一个经历吗？就怎么面到国外去的？嗯
1: 、呃，那次的经历也是公司。那个时候公司也想把业务拓展到国外嘛，所以就是派了公司的一个经纪人带我们去纽约，直接去找各个经纪公司去面试。然后在这个期间呢，就是有等于像是插队一样去了这个某个品牌去面他的秀，然后就面中了
0: 。哎，等一下，你刚才讲的是说你国内的经纪公司带着你们到国外去面国外的经纪公司？对。为什么要面经纪公司、啊？因为
1: ，因为在国外是这样的，嗯、呃，国外没有，就是据我所知，国外是没有像中国这种所谓的这种私人经济、个体经济，嗯，他们都是找经纪公司，而且国外的这种合约精神是非常到位的，嗯，他们只会找经纪公司去面模特，除非你自己把自己经营得很好，你很知名了，可能你这种网红，这个。某个品牌会直接找到你，但基本上大家都会去搜这个模特是哪家经纪公司。然后，如果一旦你跟这个经纪公司签约了之后，经纪公司也会按他们的规章制度给你提供一些相应的服务，比如说对你的一些包装呀、啊，嗯、呃，你在国外住宿啊什么的，这些都是经纪公司给你提前预支的
0: 。所以说是你在国内的，像呃，在国内走秀的话是通过国内的经纪公司，一旦一旦你到了国外的话。就是要签国外当地的经纪公司，<对>是这样子的吗？是这样。那等于说，那你要去一个国家，就要签一个经纪公司。嗯、呃，他
1: 是这样。像，呃，大家熟知的这个四大时装周，它其实很多，嗯，经纪公司是在这几个国家都有业务的。嗯。所以你可能签了纽约的这家经纪公司，他如果在其他地方有分公司，你到这个时装周的季节的时候，你就可以去。哦。
0: 嗯。
1: 而且这个呢，就是也许你在纽约比较适合他们这里时装，呃，这个服装设计师的一些这个嗯审美，但你不一定适合巴黎的，嗯。所以有的时候你就会看到有一些模特，他可能走了嗯十几场纽约时装周，但是巴黎时装周他一场都没走，这个也是很正常的
0: 。就面面不上去是吧
1: ？对，就是因为每个地区都有每个地区的这个嗯欣赏标准嘛，嗯
0: 。了解了解了解，那像像国外的那个，像你们在国外走秀的话，国外的那个后台啊，他们的那个团队，你觉得跟国内有差异吗？嗯
1: ，会有一点差异，但其实现在国内的这种后台也在慢慢慢慢向国际化靠拢
0: ，也是在不断进步的，对，都
1: 是在不断进步的
0: 。哦 ，OK， 哦对，还有一个就是说那个高定。还有普什么的普通的一个一个什么衣服，嗯、这个你们是怎么界定的呀？我们因为我们经常看看那个电视节目的时候说什么走一场高定啊，还有走一场什么普通的普通的秀
1: 。呃，高定呢是这样，高定最早是从巴黎法国巴黎开始的，它主要是为这个贵族定制的一些服装。然后它你要成为高定的话是有一定要求的，比如说你的衣服。呃，每场秀有多少套衣服？嗯、这个是限定的，你必须不能低于这个服装数。嗯，嗯、呃，我印象当中应该是不低于七十套还是八十套。然后这些衣服呢，每套衣服必须是纯手工完成的。嗯，然后是几个工人在达到多少个小时以上才能被称为高定。然后还有咱们普通看到的。就是除了高定之外的这些服装发布都叫成衣，嗯，成衣是面对普通消费者的，这种就是我先做出来一批类似像打版一样的东西，然后最后就是大批量生产的
0: 。就是我们在像店里面能看到都是成衣，这
1: 些都是成衣。那高定的话，一般在能看到高定一般都是就是给你一个人按照你的身材比例，然后你的尺寸去给你定做了。这种就是你定做之后试白坯布，至少也要试两次左右
0: 。那那这个高定的话，岂不是卖不了几套高
1: ？高定的衣服它不是面对普通消费者的，嗯、它最早的高定都是面对这个王公贵族的。
0: 那像现在呢？
1: 现在也是面对一些这种高消费人群
0: 。这个高消费大概一一一般来讲的话，像那个高定多少钱一套
1: ？呃，我曾经走过阿 r 尼的高定，就是在国内这个、嗯。这种 VIP 的这种秀，嗯，它属于是店内秀。然后我曾经穿过一套，就是一条裙子，嗯，就几百万
0: 。一条裙子几百万？对。上面是有什么宝石吗？还是,是什么
1: ？嗯，就是很简单的一条礼服裙子，但是它的设计很独特，大露背，然后它裙摆有流苏。然后那个胸前有流苏，这些流苏都是施华洛世奇的水晶，然后都是工人一颗一颗钉上的
0: 。不行，那施华洛世奇水晶也不贵的呀
1: ？是不贵啊？但是它的品牌效应在这儿，并且它确实是纯手工一颗一颗钉上的
0: 。我的天哪，一条裙子几百万？对，有有人买吗？当场？有啊，就就你们走完这个秀，就立刻这个裙子就卖掉了
1: ？对啊。当然，他买的不是我身上穿的这条裙子，是要为他量身重新定做的。嗯、然后这个工期至少是在三个月左右吧，三个月到半年，这都很正常
0: 。那像那像这个高定的话，一般像像一个一个版型就一款高定，只卖给一个人。你说全球卖还是说一场秀是什么？
1: 全球只卖给一个人
0: 。等等<但>，就是等一下。比如
1: 说<笑>我穿的这条裙子，啊、嗯，有一个客人看上了，你也看上了。品牌方是不会给你们俩卖同一条裙子的，他会在第二个人买这条裙子的客人身上，比如说你是第二个看中这条裙子的客人，那么他会在你的这个裙子的基础上给你做一些改动
0: ，等于说重新设计了一款。对
1: ，比如说我之前这个客人买的，我穿的这条裙子是个大露背，那么第二个客人可能会给他在背后加一层黑色的纱，或者是其他颜色的纱。就是不会两条裙子完全一样，因为高定就是独一无二的，仅此一件
0: ，全球就仅此一件。对
1: ，除了客人身上穿的，就是他们做发布的时候的这件样衣
0: 。那这个样衣怎么怎么处理啊？
1: 样衣一般他们就是在库房里面做收藏
0: 。哦。所以就是
1: 大大家会看到，迪奥曾经办过一个展，嗯、他们几十年前的秀场的衣服还能拿出来展
0: 。我的天哪！这个跟我们普通人的生活差距太远了，<对>好遥远感觉。而且
1: 这种高定的样衣，大部分时候会被艺人借去参加出席活动
0: 。那那可以，那可以，就是说在在艺人这个身材基础上修改吗？
1: 可以，这个是可以做修改
0: 。我的天哪，那真是，这个高定的话也是我们头一次听说啊。嗯。我的天哪，太可怕了！哇，那等那你说一个设计师，就好不容易设计出来一条一条裙子，但是只卖给一个人。那他不会觉得稍微有点遗憾吗？会怎么样？
1: 但这个就是高定啊，高定跟成衣的区别就在这里啊
0: 。哎，那我有听说，就是说他们像有些高定的话，那可能花很昂贵的价格买完之后的话，说这个这个衣服之后是有升值潜力的，的这个这个是真的吗？是
1: 真的。现在那个香奈儿的设计师他已经去世了，<对>他曾经设计的高定现在就是会拍卖到很高的价格。因为没有人在可以再设计出来他的这件衣服了
0: ，就主要是为了收藏用是吧？
1: 对，嗯，最早高定，因为我刚才有说过嘛，他是给王公贵族的，所以他们对于这个价值的问题，他们不是不会像我们一样会觉得说啊、嗯，买个几十万、几百万的东西很贵
0: 。我我，我而且
1: 他们就是穿一次就 OK 了
0: ，几百万的裙子只穿一次、啊，我的天哪！
1: 因为我在就是这种演出过程当中有碰到过，就是肯定是有一些艺人呐、啊，有一些网红啊，嗯，会去出席这种活动，然后他们会去购买这样的服装，嗯，他们就在那，当然不知道他们确实是这样，还是说他们只是为了给周围的人听，他们买了这种衣服穿一次，只要出过境的衣服，为什么还要再穿
0: ？啊这
1: 、哦、这就是消费观的不同嘛。所以这种东西是叫做高定，叫做奢侈品嘛
0: 。一般的话，像你见到的，一般买这样高定衣服的人群，他们都是大概是做什么的呀
1: ？有做古董的，有做地产的，有明星
0: 。哎，那那年那个那个就是那个在上海举办的维密秀，我不知道你有没有关注？我
1: 关注了
0: 。对，那那那一场秀里面有一次非常严重的一个走秀失误，嗯，就那个奚梦瑶摔倒了，嗯，对，那那个的话，像在你们圈里是怎么来？怎么来看待这件事情啊
1: ？在我们看来，那就是完全他自己嘚瑟的，<笑>因为对于我们来说，任何一个职业模特都不会像他那样去甩他的翅膀，他那条纱。
0: 哎，可是我像我们我们看那维密的话，不都是？模特在台上搔首弄姿啊，尽情的卖弄自己的这个这个身体和这个头发嘛。嗯，对啊，那他像他那,那种的话是，但
1: 他那种甩杀的方式就很不专业呀、啊，就很像一个业余模特，根本就不像一个专业模特可以做出来的动作。而且他当时的反应也不是一个专业模特应该做的
0: 。哎，这个我们也特别想了解，像我不知道哎，你有没有在就是整你的演演绎过程中出现过什么失误啊？
1: 嗯，有出现过摔倒吗？嗯，有差点摔倒，就是崴到脚
0: 。来，<笑>然后一个一个前空翻、后空翻立住了<笑>是吗
1: ？我没有那么大本事，就是稳定自己嘛，然后保持平复自己的心情，然后继续往前走
0: 。就不可以噗呲笑一笑，哎，不好意思啊，同志们，然后再往前走。当
1: 然不可以，因为你是一个职业模特
0: 。就就是说，在你们呃在 T 台上面，不管发生什么事儿。就优先要按照原来既定的，像你的流程，<对>把这场你的这个这几步全走完。对，不可以笑，不可以做些奇奇怪怪的动作。对，哦，这是
1: 一个职业模特应有的职业素质
0: 。那那假如说像摔倒了
1: ，摔倒了，你就要想一个相对比较优美的姿势，让你自己站起来，然后完成这场秀。
0: 爬起来。
1: <笑>你如果实在。没有更好的这种姿势的话，你可以选择爬起
0: 来。哦，那哎，像你们在 T 台上的话，一般都会有，都除了摔倒之外，还有一些什么这种比较囧的食物啊
1: ？比如说衣服掉啦，鞋子掉啦
0: 。哎，那咋整啊？头
1: 发散了、啊？那故作镇定继续走啊
0: ？衣服掉了咋办呀？提起来了吗？
1: 嗯，如果说是比如说外套，有些外套它会披着走嘛，可能衣、嗯、衣服掉了。那可能自己就走过去了，后面的人会帮你捡起来
0: 。你说后面的模特吗？吗对，后面
1: 的模特会帮你捡起来。那
0: 这样他不就打破了这个，就是你们原来既定的这个流程吗
1: ？你的路线没有被打破啊
0: 。反正我走我的，后面的人怎么样跟我没关系，是吧
1: ？如果说你没有办法第一时间反应、嗯、能把它捡起来，
0: 嗯
1: ，那你就只能让它掉在那里
0: 。那假如说裤子掉了呢？<笑>
1: 会不会自己提起来了？那你不能脱了裤子继续走啊
0: ！如<笑>如果如果忽然放了个屁，然后你又离那个观众很近，一股味道顺着你的这个路线走过去，怎么整
1: ？他没有办法呀。<笑>那你能怎么办
0: ？那那有没有忽然在台上面就憋不住，忽然想上厕所的
1: ？应该没有吧？就是呃。因为我们比如说这场演出六点钟开始，嗯、<哼>那我们六点半的时候就要在后台区开始换衣服做做后台准备了，嗯、后场准备。那在这之前，经纪人和工作人员都会提醒你该上厕所的去上厕所
0: 。那假如就是复复现呢
1: ？那忍忍着喽
0: 。你有见过在台上忽然间这个啊，忽然憋不住了的吗
1: ？没有，我还没有见到过
0: 。就国外没有是吗
1: ？嗯，也没有听说过。
0: 啊呵呵 ，OK OK， 了解了。哎，那像你们平时工作是忙的吗？你觉得
1: ？我觉得我现在的工作还好
0: 。你最忙的时候会忙成什么样子
1: ？最忙的时候，我曾经有参加时装周，七天只睡了四个小时。啊
0: ，是是一直在不停的走秀吗
1: ？不是一直在不停的走秀，因为时装周。他是这样，他是集中的几天的时间去演很多场的演出。嗯<哼>那么这些设计师呢，都是从全国各地去到北京。嗯<哼>然后，嗯，他面试的时间也很短，因为他很多品牌不是北京当地的，嗯，所以他只有到了北京之后，他才能去面试。那你从面试到试妆到彩排到演出这四个步骤都是非常重要的步骤。嗯，那你可能今天这场演出演完了。然后两天之后演出的设计师才刚到北京，嗯，那你晚上就要去参加面试，然后你可能今天第二天一早的工作演出，那么他排练的时间，因为场地每个人只有固定的时间可以去做场地的更换、舞台搭建和排练，嗯、<哼>那他时间都是很紧凑的。你这场演出完了，你可能就要去排练下一场的演出，
0: 嗯
1: ，然后还有再下一场演出的这个化妆，嗯
0: 哼，
1: 这全部都是在穿插着进行的。
0: 我的天哪！所
1: 以对于设计师来说，他只是完成了一场演出，可是被他工作的模特，可能他要服务服务很多个品牌
0: 。那像你刚才讲这种，像呃七天只睡四小时这种高强度的工作的话，其实是少数时间会这样，是吗？
1: 呃，少数时间会这样。而且，嗯、呃，我印象当中那个时候是我刚入行不太久的时间，嗯，那个时候就是整个服装行业，就是时装中的这个。嗯，流程呀、啊、什么的，它并不是很完善。嗯，然后那个时候模特也会牵扯到一个串场的问题，就是比如说我可能刚服务了第一个品牌，然后九点钟这场早上九点第一个品牌在演出，然后第二个品牌是十一点半，嗯，十一点半，可是他又不在北京饭店，他在另外一个场地，中间还要牵扯到模特打车过去，嗯，然后包括换装，就是妆面的。改变，嗯，所以就会有出现过说模特会因为赶场次而耽误演出的事情，嗯嗯，嗯，现在呢就是，呃，服装协会呢就出了一些规定，就是如果你两个场次离得非常近的时候，是不允许这样接演出的，嗯，就是所有的规定都是在实践当中慢慢的去完善的嘛。
0: 就到今天来讲的话，就你觉得整个模特行业这个各项规范的话，已经是相对完善的吗？还是说还有很大的提升提升空间？嗯
1: ，还有需要提升和改变的地方。但是相对于我刚入行的时候，嗯、已经改变了很多了
0: 。就,就是我其实很好奇啊，像模特的话，我我不知道这么说准不准确。嗯、其实是更多的是一个被选择的一个行业。对，不不能说像我像我是做金融行业的，我们可以主动去找项目，嗯、主动去做项目。但是模特的话，在我们看来的话，可能像是说你你需要不停地 c a s t i n g 你要不停地去面秀啊，嗯、或者面杂志，去面这些拍摄，面上了，那你可能就有工作；面不上的话，就就就,就没有办法，那就是没有工作。
1: 对，是这样
0: 。那你觉得大多数时间其实都是在等待的吗？对，这个是,不是很痛苦的一件事情。嗯、呃
1: ，我觉得刚开始会觉得很痛苦，但是后来就慢慢习惯了，嗯、就自己也想明白了，<对>因为。嗯，服装品牌很多，嗯，每个品牌都有自己独特的一个服装调性在里头，嗯，你不可能去适应每一个品牌，嗯<哼>当然，我不能说不是所有的人都不能适应每一个品牌，也有一些人他会适应大部分的品牌，就像你说的，嗯、他可能一场国际时装周，他成为秀霸，他接了二三十场、四五十场的演出，嗯，这种他是可以被。大多数品牌所喜欢的一个模特，嗯，当然大部分人他不是这样的，嗯，所以很多时候都是在等待，然后在不停地去面试
0: 。你说很多模特，如果如果是我的话，可能我觉得，假如说一两年我的我我能面到的活儿都很少的话，我可能就做不下去了，因为我觉得熬不下去了，我可能看不到前方的路了。你们会有这感觉吗？就
1: 是、就是如果，嗯、呃，你面十场演出。五六场你能中，其实你就已经是一个相对比较优秀的模特了。嗯，但如果你持续很长时间总是面不中的话，嗯，比如说一年的时间你面了一百场演出，你只有十个工作定了；两年的时间你面了两百场，你只定了十五个工作，那你就要考虑一下你是不是真的适合模特这个行业了
0: 。像我说，像咱俩刚才讲的这种情况，面的面能面上的工作很少的，现在是大多数情况吗？就大多数模特会面面临到这个问题吗
1: ？我觉得是的
0: 。因为你刚才说一个数字，我觉得很可怕。就光北京就有十几万的模特
1: 。对
0: 。我觉得这个竞争压力是很大的。非常的大。品牌嘛，其实我们知道的品牌就那么就那么那些，一年的话顶多两场嘛，就是春夏和秋冬两场秀，就就就没了
1: 。就是这个模特数量是我在嗯。一篇新闻报道上看到的，嗯，我也一直很好奇，这十几万的模特都是从哪儿来的？因为其实大家熟知的模特公司，在北京来说也就那么几家公司，我们公司算模特人数比较多的，嗯，有几百人，嗯、有的模特公司它可能就几十号人，嗯、连一百人都不到，这样统计下来的话，可能北京也就能有一两万的模特正在在活跃当中呢。
0: 所以说先买眼膜。这个<笑>、这个、这个
1: 十几万，我也不知道他们是从哪儿统计出来的。他们
0: 是把网红也算进去了是吗、嗯
1: ？也可能吧
0: 。啊，那那那像你们的失业率高吗
1: ？会很高呀
0: 。每年的话就是这个
1: ，因为你想，嗯，嗯每个公司基本上都会有一些各种各样选拔模特的办法。你就比如说我上的北服这个学校，嗯哼，他每年会招四十个学生
0: 。每年只招四十个一个班吗？每年
1: 一个班，呃，两个班。每个班二十个学生，一共就是四十个。然后现在北服还出现了这个大模和小模。所谓的大模就是身高比较高，可以走 T 台的。小模就是只针对平面的，就是身高可能稍微低一点，一米七左右或者一米六几的这种，它只适合平面，它走不了 T 台。这样的话，你每年光北服新鲜的这种血液注入进来，就是小一百号人。嗯、<哼>然后全国有多少个大学？然后这些没有上成大学的，但是他参加了各地方的比赛，又有多少人？每年都有新人，也就意味着每年都有人被拍死在这个沙滩上
0: 。我们刚才刚才啊，就是这上半段啊，我们其实跟那个 Lisa 聊了很多关于她自己的一些做模特的这样的一个经历啊。当然有些东西虽然我们认识这么多年了，也是我头一次听说啊，像这个高定几百万一套呀。然后模特大多数的工资可能在这个八到十万，这样这样远超我们想象的这样一个工资啊，这这这些事情。那后面的话，其实我们想聊一些比较稍微劲爆一点的，当然当然肯定是不能不能不能这个太过界啊，这样的一些一些小问题啊。我们先从比较弱一点的问题开始啊，像你们这个模特圈的话，是不是真的存在一个什么鄙视链
1: 啊？你所谓的鄙视链是什么？
0: 就例如说是像那个 ，T 台模特看不起这个，这个这个这像平面模特呀，然后本土模特呃外模又看不起这个本土模特啊，然后拍过 VOGUE 的看不起拍过新微的呀，这样子
1: 。我觉得这个东西，嗯，不是说在模特界里面存在吧，这种东西是在各行各业里面都存在的吧，而且也是因人而异吧。嗯、那我在某一个行业里面小有成就的时候，我当然。会觉得有一点小小
0: 的骄傲在里面那像你像你们签了公司的这种这种专业模特的话，是不是在秀场里面，尤其在后场的时候，一看，哎，你是哪个公司的啊？我是什么新思路啊？我是什么这个啊、呃？火石是要火石吧？那那些公司、嗯、对吧？我是我是这样的大公司的。然后再一问别人呢，可能哪个小公司来的？那可能是就是不不好意思啊，帮麻烦你知道后面一点点
1: ，会、嗯、会有排挤的行为吗？有些模特会出现这种这种心态，嗯。我觉得这种出现这种心态也是很正常的吧
0: 。你遇到过吗
1: ？我曾经也遇到过。嗯，讲一讲。他他觉得他自己是某一个公司里面的，嗯，很很厉害的一个人。然后他在嗯,嗯，不管是试妆啊、排练呀、啊，他都有一些自己的那种小特权
0: 。有自己的化妆间什么的吗？嗯
1: ，会有啊。那
0: 现在他应该不敢这么对你了吧？
1: 对，他不是说这么对我，嗯，就是他会有一种这种表现
0: 。对，你是见到他这样的一个、嗯、一个人是吧？对
1: ，就是别人怎么对我，对于我来说我是挺无所谓的，因为我们只是来完成这个工作而已嘛。毕竟是
0: 资深大模，现在是超 A 模特、哎不，不
1: 敢，不敢，不敢，不敢。
0: <笑> OK， 好，那个像刚才最早的时候，咱俩也聊过，那个你讲到模特这个行业入行现在是越来越低龄化，对。你觉得现在模特的一个生命周期跟你当时入行的时候有差距吗
1: ？我觉得现在会越来越长，因为其实我刚做模特的时候，大家认为模特就是一个花瓶，嗯哼，然后什么都不会，然后最终的目的就是找一个大款嫁了，做全职太太，嗯。但是就是我接触到模特行业之后，虽然说我的同学当中现在还活跃在这个。T 台上面的很少很少了，嗯，但是就是跟我基本上同年入行的，嗯，还是有很多人活跃在这个 T 台上面的，而且现在也有很多模特，嗯，会就是生完小孩之后还继续在做模特，但是在我刚入行的时候，很多就是只要结了婚就不会再做模特了。
0: 那你觉得，像对于女模来说，她的年纪，你觉得大概应该有个上限吗？到到四十岁，你觉得差不多了我觉
1: 得现在来说的话，只要你的状态还在，嗯哼，还有客户会去选你，并且你也愿意继续这个行业的话，嗯，年龄应该不是什么很大的问题。嗯
0: 、哦，现在像这个这个呃 ，Lisa， 你的身材，这个是我的一个女性朋友问的。像你们模特的话。都一般怎么保持身材？是真的啥都不吃吗？然后出去吃饭的时候都是要什么数米粒呀、啊？然后每天只烫几个菜叶子吗
1: ？我觉得这些东西都是因人而异，有的人他的体质就是很容易吸收。你
0: 知道的，我不想听说什么那个干吃不胖这件事啊。我就是啊。来来<笑><笑>、哎、来，这么多年你还不
1: 知道我吗？啊<笑>
0: 、哎，这一点我现在我替他说好了，就是。<笑>
1: 不要暴露的太
0: 多、哎。好的，好的，我尽量，我尽量稍微我说百分之七十啊，大家自己的脑补百分之三十好了。就 Lisa 的饭量大概是我的两点五倍，你能想到多少吗？我举个很简单的例子啊，假如说中午我吃一份这个便当盒饭的话 ，Lisa 大概要吃两两盒或者两盒半才能吃饱。关键是她真的不胖，而且她不运动
1: ，因为我年轻。
0: <笑>啊，你是说十年前吗？<笑>对啊，这种真的觉得真的很奇妙呀。所以你们大多数模特都是这种身材，都这种体质吗
1: ？我可以说，这、就是上天给我的吗
0: ？你少来，你太去了啊！<笑>哎，你们会用一些比较极端的方式来减肥吗？嗯
1: 。就是我在刚入行的时候，听学校的学姐跟我说，他们就是有人会，就是一种很恶心的方式，就是把那个蛔虫吃下去。哎呀<哟>，因为蛔虫不是会吸收人体的一些营养吗？嗯、会让人变得很瘦。就是用这种很极端的方法。然后还有就是最早的时候会有人去吃这种利尿剂，然后但是这种药品会对这个肾有极大的伤害，嗯、但是会让人变得很瘦。就是，嗯，有一些人他的体质确实是这样，他很容易发胖，然后他很容易吸收一些这种营养物质，所以他减肥什么也很难
0: 。我好奇的是，他那个蛔虫是哪儿搞来的
1: ？不知道呀、啊，就这些都是听说嘛，并没有自己见到的。那、嗯嗯、你身
0: 边是没有吃蛔虫的？
1: 没有，没有，就是到我们进校的时候，我记得很清楚，我们有形体课，然后第一堂课形体老师就是让我们所有人去上体重秤。称体重进行一个测量，然后就是，呃，每个人会制定一个跟他相符的这个体重标准。像我就是属于这种体脂含量比较低的，嗯，所以我当时我身高一米七八，然后体重标准是在五十五十三到五十四这个体重范围之内。我都是可以，就是这个体重是我可以达标的。嗯、<哼>然后像我们班有一些同学，他的体质就是那种一看就是那种虚胖的，他的体重要求的就会比较低，因为他就是那种体脂含量比较高的这种。所以其实这种这种东西是因人而异的，而且就是不是每一个。我就想听点
0: 劲爆的。<笑>你,你不要跟我说你干吃不胖这件事。<笑>有有人切胃，你听过吗
1: ？什么？
0: 切胃就把胃切一块、哦，把胃
1: 切一块对，我听说过。
0: 你身边有吗？
1: 我身边确实就是有同学，就是吃那种减肥药，
0: 嗯，然
1: 后吃到自己的内分泌整个紊乱，然后就是喝凉水都会胖。啊？就这个就彻底的终止了他的这个模特生涯，这种就是被迫终止了
0: 。你听说过吃棉花的吗？为什么要吃棉花？就是它，因为棉花不消化，你知道吧？哦、然后它大口的吞很多棉花到胃里面，它不会那个到胃里面之后说是不会往下排，然后你要多喝水的话，这个棉花就膨胀起来了，你就会有饱腹感，你就吃不下东西了
1: 。这是假的吧
0: ？我不知道，我听听说的呀。
1: 我们家狗就吃过棉花，啊、吃
0: 完之后就拉稀，<笑>把棉花也拉出来了。好的，听听我们听到了吗？<笑>我们辟谣了，吃棉花没有用的。当然，他说的是狗。你这
1: 都从哪儿听来的？吃棉花？哎呀，小道消息<笑>
0: ，指不定谁吃棉花了呢。<笑> OK， 好，那减肥这一块的话，其实大家也听得出来啊。模特的话，可能更多是老天赏了这碗饭，他们真的是干吃不胖。这点的话，至少说我认识 Lisa 快十年了，她真的是干吃不胖这一种。包括她的一些同事，我们也见过啊，也也都见过他们的饭量都很巨大，真的不像大家想的那种，每天就是刀鸡抠米啊，刀几个菜叶子，从来没有见过他们这个样子。然而一直就很瘦。对 ，OK， 那下一个问题。咳咳像你们模特身高都很高，嗯，那你们的择偶一般都是会找什么样的这个这个条件的呢
1: ？喜欢的，
0: <笑>这个喜欢的话，我们量化一下，嗯，例如像身高的话，你有没有要求
1: ？我没有要求呀。
0: 你少来，你再说。
1: <笑>我是没有要求的，对不对？但是不见得对方对我没有要求嘛，对不对？你比如说，我现在一米七八的身高。我找一个一米七五的，我觉得没有问题啊。嗯，但是人家会觉得心里有负担呀。我从来对对没有
0: 听过你有一米七五的男朋友，谢谢。
1: <笑>那人家不愿意找我呀
0: 。就是就你们还是喜欢找高，就比你们高的，对吗
1: ？就是这个东西真的是相互的。我我的同学当中确实有找过，就是目前她的老公、嗯、就是比她自己身高矮的，确实有这种
0: 。是那种很有钱的吗
1: ？也不算特别有钱吧。
0: 所所以，所以模特大多数都会有金主吗？
1: 大众眼里都是这样的
0: 。那实际上呢
1: ？实际上有些是，有些不是
0: 。听友们，那就是是。<笑><笑>所以，所以我那我好奇一点八卦一下，一般你说找金主的话，都是通过通过什么途径呢？能找到金主？因为你像你们走完秀的话。至少我知道你的生活，你是不是特别喜欢去社交的那一种？嗯，不太喜欢去去，哎、呃、到处泡吧什么的。Lisa， 这点真的是，嗯，跟跟我传统就我们传统观念里面那种啊，天天啊，每天晚上要买醉啊，或者说要去夜店玩那种女生不一样。好像她身边也很多女生，女模特也不都不是这样。那那一般都通过什么方式来找到有钱的男朋友呢？可能
1: 都是朋友介绍的吧。我也很好奇这一点，他们为什么都能找到金主，我找不
0: 到呢？<笑>就会有，就是我我们在网上听那个什么银梅吗
1: ？反正至少没有找到过我，所以我也不知道是真的是假的。
0: <笑>那就是有。<笑><笑><笑>那还有一个问题就是说，我们听说很多模特为了出名，可能会一些剑走偏锋啊，嗯、例如说什么去泰国请古曼童，你有听过吗
1: ？有啊，我身边就有人请啊。
0: 那真的好使吗
1: ？这个东西，我觉得，嗯，有的人他觉得确实是很好使，而且曾经就是在模特圈里面就是风靡过一段时间，就是请古曼童啊，请佛牌啊这种东西，嗯，也确实有人说请了之后确实有改变
0: 。他们说什么养古曼童的话会，如果弄不好会反噬自己，你有见过就是你身边的人穿这种情况吗
1: ？我是确实有见过，说身边一个。朋友，嗯，快讲一讲，养了这个古曼童，然后他们就说他养的这个小孩是这种嘴巴很馋的，嗯，这种小朋友，然后走到我们就是去逛街的时候，然走到那种卖很好吃的东西的这种路边摊附近。然后他就突然就是怎么拦都拦不住，他要去买这个东西吃。然后他就说，当时他自己是没有意识的
0: 。你是说你这个朋友？
1: 对，就是养了这个古曼童的这个朋友
0: 。他他平时本身不是这样的人是吗？
1: 他本身不是，就是就像中了邪一样，就非要去吃。嗯，然后就是说是他的这个小朋友想吃。
0: 嗯。我、哦、那我跟你讲吧，嗯、就是说他也是模特，就是那个他的一个朋友的话。嗯呃，也是养了这样一个古曼童。嗯，我们不知道他那个古曼童的话是什么爱好，可能是顽皮还是怎么着啊？就是他正好在那个打麻将。嗯，打着打了打着打的，这个这个女女的就忽然就是趴在地上。
2: 嗯
0: ，就拿死就是两只腿、两只腿和两呃双手，嗯，满地爬。嗯，然后这些人叫都叫不起来。你
1: 胎小孩要骑大马
0: 。对，对。后来就是等他不能说清醒嘛，就是说那个。恢复到正常的一个状态的时候，他们问他，嗯、就说我在陪我儿子玩。啊。’嗯，我就觉得反正就是当时
1: 也是听过很多这种东西。嗯，然后那个时候其实我也我也买过佛牌的，然后但是他们就跟我说说这个佛牌分什么阴牌啊、正牌啊什么的。对。然后就说古曼童这种东西是很阴的东西。嗯嗯，我自己是有一点相信这种东西，但是对这种很阴的东西，我还是会有一些。会有一些慎重
2: ，嗯
1: ，所以古曼童啊这种东西我是没有请过的，嗯，而且就是请之前就听朋友去说过这样的事情，其实自己还是有有有一点害怕的
0: ，对、啊，要害怕会反噬自己什么东西的，嗯、对吧？对就还是要保持一个敬畏之心。对 ，OK， 了解。那哎，像你们像模特的话，应该是经常出差的嘛，嗯、全球跑，嗯，那你们在到处演出的时候，有没有碰到过一些什么灵异事件？
1: 我没有碰到
0: 过。那你身边人类
1: ，我是听朋友说过，但他不是模特，他是做活动的这种公关公司。嗯,嗯，他们就是曾经在这个故宫里头
0: ，故宫走秀
1: ，故宫里头做活动啊、哦，做活动，对，做活动。因为故宫它是有一些偏殿是可以开放的嘛，嗯，它不是说在那个镇殿里头，就专门是这种可以供做活动的这种场所。说晚上的时候，故宫不是五点多钟会。关所有的宫门嘛。对。然后他们说，当时他们做的是这种，就是，嗯，应该怎么说呢？就是这种历史性的这种活动，清朝的这个像是一个仪式啊什么的这种，嗯，就是告诉大众，嗯、然后这个仪式是怎么进行的这样的一个活动，所以他们就是也请了一些这种少林寺的小和尚。嗯哼。说有一天晚上，就是有两个小和尚，就突然就像着了魔一样的，就去撞那个他们住的那个宫殿里的那个水缸
0: 。嗯，为什么
1: ？就是拦都拦不住，就就这两个小朋友，就一定要去撞那个水缸，就是头都撞破了。嗯，就抱回来了，就又跑去撞。嗯，然后最后他们就拿绳子把这两个小朋友给捆起来了，然后就请师傅过来给他们施法，然后说是找。中了邪了，施了法之后就好了
2: 。天
0: 哪！当
1: 然，这个也是都是听朋友说的，也自己并没有去亲身经历过这种事情
0: 。我也没有亲身经历过的，但是我很信这个东西。嗯，对，像我住酒店的话，因为我也到处出差的嘛，我住酒店的话，嗯、我一般是避免住这个什么排头和排尾啊，直对什么什么电梯啊这种。嗯，我不知道你们有没有这个这个说法
1: 。呃，我们也会，就是讲究一点的人也会。
0: 什么进门之前要敲三下呀？啊、哦
1: ，对，然后进到厕所里面冲一下马桶啊？为什
0: 么冲马桶啊
1: ？把不好的东西冲掉嘛。这<笑><笑>都是听之前的前辈什么的说嘛，人家这么说了就这么做
0: 了。啊、uh huh, ，OK， 了解。好，说完小灵异之后的话，我们再聊点稍微劲爆一点的啊，嗯、就是关于这个模特行业的潜规则。嗯，就是。你身边有没有碰到过这样的情况？因为我先讲一下，我为为什么要问这个问题啊？嗯、因为我们听到就感觉演艺圈嘛，可能跟我们金融圈一样，嗯、相对来说有点乱。我不知道这个这个字的话你，你你你你是否可以接受？嗯，对，像像什么嗯，很多模特为了拿到秀啊，然后去去主动这个这个出现出自己的身体这种情况，你你你身边是有的吗？嗯
1: ，我身边是有的，但是这种东西。就是在我看来，各行各业都有这种潜规则，嗯，只是说，啊、呃，模特啊、艺人啊，因为他是受大众和媒体更多关注的，所以他们只要有了这种情况，就会被大肆的宣扬和放大，嗯。但其实各行各业都会有这种情况呀。就
0: 是这,这种情况的话，假如说像那个模特为了拿到一个大秀的话，去跟像设计师或者跟这个摄影师，呃，为了为了上一个封面的话，跟摄影师睡觉，这种这种情况是。普遍的吗
1: ？我觉得是极少数的吧，
0: 还是少数的，还
1: 是少数的，就
0: 不像我们理解来的那种的话，好像你为了上秀的话，就必须要怎么怎么样啊？
1: 不是的，不是的，而且这种东西完全属于是个人行为嘛。嗯哼，这个我觉得也没有说非要说出是谁对谁错或者怎么样，嗯、这种事情确实会有。嗯，但这种事情就是也有也有可能说是这个设计师啊或者是什么。嗯，经纪公司啊，或者什么摄影师啊，他撒大网，嗯、捞着哪个小鱼，谁愿意那就谁去了
0: 。对，因为我们 Lisa 毕竟还在圈内嘛，她她很多的表达的话，毕竟还是要相对来说呃，这个这个客气，说的客气一点,点。这都不
1: 是我说的啊，
0: <笑>是我说的，是我说的，<笑>她什么都没有讲。对对对对对 ，OK， 今天跟 Lisa 聊的也特别开心啊，就是的确是很多这个我们平常这个圈外人不知道的事情。呃，对这个模特圈的一些想了解的事情，或者说一些误解的话，也都跟呃 Lisa 聊得很多， Lisa 也都做了非常这个全面的讲解啊。那最后的话， Lisa， 呃，最后一个问题呃、嗯啊，两个问题好了。如果说再回到十年前的话，你还会选择这份职业吗
1: ？我觉得我还会选择这份职业。其实对于我来说，现在的状态就是模特职，这个工作，嗯、<哼>对于我是一个我喜欢。也是我的爱好，嗯，然后并且它可以给我带来一定的收入，嗯，你要说我一直坚持这件事情，它也只是出于说我很喜欢这这这份工作，嗯，因为它会接触到不同的人，嗯，然后接触到不同的服装品牌，嗯，然后你不同的服装品牌你所穿到的衣服，你要是用不同的方式去表达的，所以这种东西对我来说就是每天都是新鲜的，因为我曾经去。做过实习的工作，嗯、就是咱们读完书回国之后，对我去实习，当然可能实习生的工作会相对枯燥一点，就这种坐班的生活，对于我来说，我是不太能接受的。嗯
2: 哼
1: ，所以现在这种状态，我觉得是我过得蛮开心的，并且在其他的时间，我可以做一些我想做的事情
0: 。嗯，了解。其实我觉得一个女孩的话。有这样一个有这样一份职业，到处去走一走，见见世面，见见不同的人，形形色色的<对>这样新鲜的事物的话，其实是丰富自己的内在是很有好处的一件事情。对,对，好，那最后一个问题的话就是说，呃，有一些我相信听众里面肯定还有一些像年轻的小男孩、小女孩，那他们也想走上模特这条路，那你你会对他们有什么一个前辈的忠告吗
1: ？就是。嗯，如果你想去试一试这个行业是否适合你的话，你可以在你的这个，比如说寒暑假，嗯
2: 哼
1: ，如果你还是学生的话，你可以利用你的寒暑假去跟一些经纪公司去签一份这种代理约，或者去参加一次比赛，你去体验一下这种生活，是不是你真正的去适合这个工作？嗯，你是不是真的喜欢这种工作？其次呢，就是如果你想走上职业模特这条道路的话。你对你自身的这个，嗯，内在的修养，肯定是有一定要求的，并且你一定要克制住自己的嘴，你不能吃的太多，这个真的是一个忠告。<笑> uh、<huh. S 1> 虽然说我是一个就是干吃不胖，但是到了一定的年龄的时候，也是<死><笑>会发胖的。<笑>这个时候还是需要锻炼， uh huh. 还是需要去控制自己的饮食的。对于模特来说，不是说你瘦就一定是最好的，你的身体还是要有一定的线条的，所以这个就是去健身房运动也是很有必要的
0: 。像那个对于男模和女模的话，有一些什么硬杠吗
1: ？如果你是要走 T 台模特的话，女模你的身高至少要一米七八，嗯、男模至少要一米八五到一米八八。
0: 那像什么腰围、臀围，这个没有要求的吧？就只要身高好就可以了吧？嗯
1: 、男孩说实在的，我不是太清楚。但是女孩，你的臀围如果超过九十的话，很多设计师的服装你是穿不上的。嗯、<哼>腰围最好是在六十五左右
0: 。嗯哼，那你会推荐说这些弟弟妹妹们他们去完成大学啊这样的一个学历吗？还是说是如果说有有一个很好的机会，在很早的时间，像十几岁的时候就快马加鞭？抓上这个这个这个好的机会，就直接进入这一行
1: 。这个东西，我觉得是看个人选择吧。嗯，像我，我在兼顾嗯学历和职业这方面，我觉得我都做到了。嗯，因为毕竟我跟你是研究生的同学嘛。对。我们修的是品牌管理。对。我不觉得我的学历有多低。嗯。当然，在这个模特职业里面，我不觉得我的成绩。我的职业生涯有多么的糟糕，嗯嗯、我觉得还是蛮好的。当然，本来而且这些，嗯，也增加了我的这个生活阅历。嗯
0: 嗯，嗯很好，好的。那最后的话，还是要谢谢我们 Lisa 参与我们本次的一个节目的录制。谢谢
1: ，<笑>谢谢，
0: 再见，
1: 再见
2: 啦。